Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så du, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden. Velkommen til Level Up, en podcast for dig som vil ha mer ut av livet. Jeg er Anniken Bins, mentaltrener, mamma, gründer og helsenerd. 
jag alltid siktat högt och har nått de flesta fjälltoppen jag drömt om. I denna podcasten delar jag mina hemligheter och bästa verktyg så att du också kan få det livet du drömmer om. Denna episoden är er för dig som är er ett förhåll. Den är er också för dig som har lyssnat att vara i ett förhåll på ett eller annat tidspunkt. Det är er många som frågar mig vad kan jag göra för att få ett bättre förhåll till partnern min eller vad kan jag göra för att bli stödare i mig själv så att jag är er en bättre partner när jag en gång får um, får en kärste. Och det som är er lite morsomt är er att uh, i denna stunden när jag skulle spela in uh, den episoden så hade jag en liten ja kan kalla den liten minikonflikt eller inte konflikt men en liten episode med min man. Något av det viktigaste för att ett förhållande ska vara är nettop kommunikation. Och det gäller ju egentligen allt här i världen. Det är er så mycket som går galt i världen fördi vi inte är er bevisst på kommunikation vår. Och det är er ju sånt att när vi har en tanke i hodet, så är er det väldigt klart för oss. Och när vi förklarar det till någon andra så är er det inte alltid de ser tingena på samma mått som oss. Så matte så ser det inte ting likt som oss i det hela tatt. Så det att bli bättre på att faktiskt känna eller faktiskt checka av att den andra parten som du kommunicerar med har förstått det du försöker säga, si, det är er ganska viktigt för att ett förhåll ska fungera gott. Så här och nu så hade jag en nettop en episode med min man, hvor jag hade planlagt dagen men och trodde att vi skulle ut och ta med sönder ut och um, wakeboarda i fem sex tiden, men man min hade sagt att uh, vi må göra det för fem sex tiden för då skulle han vidare. Och jag hade planlagt min dag med jobb och podcastinspelning och lite avvärt. Så då stod vi plötsligt i en, en liten situation hvor vi måtte rätt och slett finna en god lösning för jag hade planlagt en ting, han hade planlagt en annan ting. Sen min hade fått besked om en ting så det var en del omställning och hänsyn att ta för att det skulle lösa sig. Det gick väldigt bra för vi är er bägge flexible. Vi är er bägge gode på att ville den andra väl och göra det som är er till bästa för den andra som också är er till bästa för hela familjen för att ting ska fungera optimalt. Och det är er viktigt när vi ska ha ett förhåll så tränger vi och ville den andra väl. Hvis vi ikke är er inställt på att göra det vi kan för att den andra ska ha det bra, hvis vi ikke unner den andra och ha det bra, då är er vi på väg ut på sidospår som vi ikke har lyst til å være på. När det er sagt, det er, det er ikke sånn at det, det er for sent når vi har kanskje kommet et sted i forholdet hvor ting ikke er på topp, så er det ikke for sent å snu ting. Det er aldrig for sent å snu ting. Det er ikke for sent å snu ting med oss selv heller. Men i et forhold så er det to parter. Og skal vi få til et bra forhold, så kräver det en insats fra begge. Når vi jobber med oss selv og endrer oss selv, så handlar det egentligen bara om oss selv, att det är er vi som må ville det och vi som trenger och göra jobben. Och det att ändra sig är er en process. Det går ikke över natten. Men det är er helt nödvändigt för att vi ska ha det bra. Och ja, många spör hur kan jag få ett bättre förhåll? Det er många som har problem med förhållandet och det är er ju också rart. Så 
Før vi snakker, før vi går videre, så vil jeg bare avklare og si at denne episoden er ikke ment å være en, en full oversikt over alt vad som er viktig å tenke på i et forhold. Og jeg er heller ikke en expert på relationer. Jeg er ikke parterapeut. Jeg er ikke, dette er ikke mitt ekspertisefelt, så det jeg skal dele med dig her i dag, er det fra min kunskap, som jeg mener er det viktigste å ta med sig in i det å få et forhold til å fungere. Det er mange andre ting også, men jeg har ikke tenkt til å proppe denne episoden fullt av alt. Nå tar jeg frem det viktigste, viktigste, og det vet jeg er mer enn nok for at du skal kunne begynne å få til en endring, og for at du skal begynne å og ønske å gjøre noe. Får du for mye av meg, så vet jeg at det er lett at du blir overveldet, og ikke gjør noe i det hele tatt. Så skal du få litt viktig input som vil hjelpe dig både i forholdet ditt til din partner, eller kommende partner, men også i forholdet til alle andre også, og i forholdet til dig selv. Det handler om, handler om det samme, egentlig. Så det som er viktig å tenke på, i forhold til dette med et romantisk forhold, for vi har jo en idé om romantik, vi har en idé om forelskelse, vi har en, vi har en idé om at prinsen finner prinsessen, og de lever lykkelig til sine dagers ende. Vi har utallige romantiske filmer som ender med at de endelig får hverandre, og da skal alt være bra efter det. Er det sånn ting fungerer i virkeligheten? Er jo ikke det. Da, for å forstå hvorfor det ikke er sånn, hvorfor dette er noe helt utopisk, så må vi se litt på menneskers biologi. Så det er jo ikke mange århundre siden vi levde, til vi var kanskje 40, 50, 60, men vi levde jo ikke så veldig mye lenger. Det som er menneskets oppgave er å videreføre slekten sånn at menneskeheten overlever. Vi er barn, da skal vi lære å fungere som voksne. Når vi endelig blir voksne, så skal vi produsere eget avkom. Når vi er ferdige med å produsere eget avkom, og de har vokst opp, da er det ikke bruk for oss mer. Og dette er ikke et veldig romantisk syn på tingene, egentlig. Men... Vi er, vi blir tiltrukket av en partner fordi vi skal reprodusere oss. Vi skal føre menneskeheten videre. Vi har seksuelle behov, og det ligger i denne reproduksjonstrangen vår som handler om at vi skal overleve som mennesker, at menneskeheten skal overleve. Så vi blir tiltrukket av noen, vi ønsker å reprodusere oss fordi vi skal få barn. Og hva skjer da når vi har fått de barna? Naturen er jo ikke laget sånn at vi skal fortsette å være forelsket og tiltrukket av hverandre, for da er jo jobben gjort. Da er det ikke så viktig lenger. Så fra naturens side så er det ingenting som er gitt i forhold til at vi skal leve i et romantisk forhold, og kjenne på forelskelse og alle de følelsene. Det er bare ikke lagt opp på den måten. Det er ikke meningen. Vi skal få de barna, vi skal fostre de opp så de overlever selv, og så kan vi bare dø. Bare sånn sagt, helt banalt, men, men det er sånn det er, og det er jo egentlig ikke veldig romantisk. Men betyr det at vi da ikke kan ha romantiske forhold? Nej, det gjør jo ikke det. Og 
det är er många ting vi gör i vårt århundre som egentligen ikke vi mennesker er laget for att göra som ikke på något vad är er det som ligger i vår biologi. Och det att vi i vuxen driver och realiserar oss selv och finner meningen med livet och alla de tingene, Det är er jo egentlig ikke så viktigt i forhold til menneskehetens overlevelse, men likevel så gör vi det, og når vi gör det till det fulle, så kan vi også ha god liv. Vi kan ha liv, och vi kan ha forhold som är er romantiske, som är er fylt med masse gode følelser, hvor vi har det bra. Men denne nyforelskelsen, den hører jo selvfølgelig med till all spänningen i starten och allt det som sker i oss når vi da er på jakt, vi endelig finner en ny partner og vi skal bare virkelig komme sammen med denne partneren. Så är er det lite utopisk och forvente at den følelsen skal leve videre? Ja, det är er nog lite utopisk. Men jag tänker att den känslan transformeras till något helt annat som kanske är er mycket mer värdefullt och mycket mer bärkraftig. Men så är er det ju sån, okej. Okay, det är er många av mina kunder som som kommer till mig och väldigt många är er kvinnor med barn och sliter både i förhåll till sig selv och i förhållandet. Så är er det ju sån, ja som jag snakket med både flere, og som jeg, som jeg også har tenkt mye på i forhold til mig selv. Så før jeg fikk barn, så var jeg morsom. Jeg var fleksibel, jeg var utadgående, jeg var med på alt, alt var gøy. Etter barn, så er alt mye mer stress. Og hva er det det handler om? Det handler om at vi rett og slett blir så presset på overskudd, Det er lite søvn, og det er forpliktelser fra morgen til kveld. Det tar aldrig slut. Det er ansvar, og det er alltid ting vi skal göra. Med mindre vi er gode på å strukturere livet vårt sånn, at vi får mer balanse. Men det hjälper oss ikke noe. Det bringer virkelig ikke frem något godt i oss. Når vi sover for lite, og når vi ikke passer på att ha nok hvile med god kvalitet, så gör det at vi går rundt med konstant stress i kroppen, mer eller mindre, i forskjellig grad selvfølgelig. Og langtidsstress og søvnmangel, det påvirker vår evne til å tenke konstruktivt, til å tenke gode tanker, til å være raus. Vi går rett inn i overlevelsesmodus. Og hvor bra er det for forholdet å være i overlevelsesmodus? Det er jo ikke bra i det hele tatt. Og det ender jo veldig ofte opp med at vi kun lägger merke til de tingene som vi ikke trives med hos partner. Speciellt når det er barn inne i bildet, og vi er presset på energi, rätt og slett. Og jeg husker jeg i en periode var så stresset og presset at jeg sant, irriterte mig hvis... Eh, Hvis man men ikke hadde tatt inn i oppvasken, og jeg drev og holdt regnskap med henne, men nå er det jeg som har bidratt mest, du bare slekker, nå må du komme dig bort fra den scrollingen på Instagram, og, og ta oppvasken, og rydde, og, og være med ungene. Jeg begynte å bli en version av mig selv, som jeg ikke trivdes med i det hele tatt, som ikke er sånn jeg har lyst til å være. Men det handler om at jeg var i survival mode hela tiden handel bara om att överleva. Och det är er inte något gott sted att vara. Och det är er inte något gott utgångspunkt för att eh, ha ett eh, gott förhåll. Så jag tänker att 
Og det, det er mye, mye av de utfordringene kunder kommer med til mig, som egentlig handler om at de er presset på energi og overskudd. At det bare, hverdagen er for fullpakket med ting. Det er ikke nok hvile, det er ikke nok søvn, det er konstant stress, og det gjør at alt blir svartvitt. Vi får kort lunte, og vi ser bare begrensningene. Så før vi skal jobbe med det og ändra fokuset vårt og se det som er bra, være takknemlig for de bra tingene, så trenger vi også göra noe med overskuddet vårt. Har vi ikke overskudd, så blir det en enorm kamp å drive og presse oss selv til å se ting på en annen måte. Så vi gjør noe med årsaken til at vi går in i en begrenset version av oss selv, og det handler om overskudd. Vi trenger å ta det seriøst. Det er ikke meningen at vi skal gå rundt som Duracell-kaniner hele tiden. Det funker ikke. Vi trenger å tenke på at vi har overskudd. Når vi har overskudd, så er det mye lettere for oss å være en god version av oss selv. Og da er det mye lettere for oss å begynne å snu på fokuset vårt. For det er det det handler om her. Det handler virkelig om hva er det vi ser hos partneren, hva er det vi legger merke til, og hvordan får det oss til å føle oss. Så alle følelsene våre, de stammer fra en tanke i hodet vårt. Vi er ikke alltid bevisst tanken, og tanken dukker ofte opp som bare et bilde inn i hodet vårt. Men det gjør noe med hvordan vi føler oss. Til syvende og sist, så er all adferden vår styrt av følelser. Og har vi en følelse som ikke er god, så kan vi begynne å bli bitchy, klagete. Altså, vi, vi kan bare... Ja, vi, vi får en adferd som vi kanskje ikke trives med. Så det hele starter med tankene våre. Og tankene våre, de preges også av energien vår, overskuddet vårt, bare det er helt klart. Så det som gjerne skjer, jeg tror at veldig mange forhold kunne vært reddet hvis vi hadde visst dette. Fordi hva skjer når vi kun begynner å se de tingene vi ikke liker hos partneren? At partneren tygger på en viss måte, eller ikke setter på korken på tannpastaen, eller lar mekte sokker ligge et eller sted, eller klør seg i øret på en viss måte, hva vet jeg. Det er alltid noe vi kan henge oss opp i, og så kan vi begynne å se på det på en negativ måte. Og til slutt så er det bare de tingene vi legger merke til. Da har vi på oss briller som gjør at vi har et, et filter for de brillene som gjør at vi bare tar imot de begrensende tingene. Og hva gjør det med følelsene våre? Jo, det dreper de gode følelsene, og det, bare, det bygger seg opp irritasjon, eller avsky, eller sinne, eller, eller likegyldighet, eller hva det nå er, men det bringer ikke opp noen gode følelser for den andre personen. Og jeg vet at det er lett å komme inn i et sånt mønster, fordi vi er så presset på tid og energi, at vi ser de negative tingene, og så blir det en vane å se dem. Og så blir det det eneste vi ser. Hver gang vi ser på den personen, så legger vi merke til noe vi ikke liker. Eh, og eh, det er jo oppskriften på å få forholdet til å gå i vasken. Du kan ikke ha et godt forhold hvis du bare legger merke til det du ikke trives med hos partneren din. Så hva er løsningen? 
Jo, en, sørg for at du har overskudd og balans i livet ditt, for hvis ikke så blir det som å svømme mot strømmen. Og to, begynn å se for dig de tingene som du liker ved personen. Begynn å legge merke til de tingene du eh, trives med, de tingene som er bra med personen. Det er jo sånn at vi ofte lägger märke till vår egen insats. Jag vet att jag väldigt lätt kan lägga märke till alla de tingene jag gör i huset med tanke på att få det till att gå runt. Men så vektlägger jag kanske ikke den insatsen som mannen gör med att fixa hagen eller bilen eller ett land. Vi bor i ett gammalt hus, det er alltid nog vedlikehåll. Jag vektlägger ikke de tingene lika mycket. Det er det kostar ikke lika mycket energi, gör det väl. Det er ikke lika stressande, det er ikke lika krävande, men det jag gör er mye tyngre, hvorfor bidrar ikke han like mye som meg? Ikke sant? Så det er lett å tenke at det vi gjør er, har mye større verdi enn det andre gjør. Så ved å bare begynne å sette seg litt inn i andre sine sko og bare se på hvem, hva er det egentlig de gjør? For de gjør noe bra de også. Hva er det bra de gjør? Og hva, hvordan tenker de om situasjonen? Hvordan ser de situasjonen? Hvordan ser de deg utenfra? Hvordan opplever de dig? Og husk på at alle gjør ting i den beste intensjonen, altså de har en god hensikt bak det de gjør. Det er ingen som gjør noe for å såre, med mindre vi er ute på et spor hvor vi har begynt å hate hverandre, og kanskje faktisk gjør ting for å såre hverandre. Men med mindre vi har kommet dit, så gjør vi ting i den beste intensjonen. Enten fordi vi trenger å ta vare på oss selv, eller fordi vi føler at vi gjør noe bra, og noen ganger så er vi blinde for hvordan andre har det. Og noen ganger så handler det faktisk om at vi forventer noe av noen, og så aner ikke de at vi forventer det. Og da kommer vi tilbake til kommunikasjonen igjen. Vi ser forskjellige ting. Jeg ser rote. Mannen min ser nødvendigvis ikke rote. Jeg ser at det står oppvask på benken. Han legger ikke merke til det. Og da kan jo jeg gå og irritere mig over at han ikke har tatt oppvasken, men med mindre jeg sier ifra, du, nå står det litt oppvask på benken, hadde du giddet å ta det fordi jeg har opptatt med legging eller et eller annet sånt nå? Oi, da har vi plutselig kommunisert og forklart, og da kan vi også styre forventningene. Vi kan ikke forvente noe av andre hvis vi ikke har eh, forklart hva behovet vårt er. Hvis vi har behov for kos, hvis vi har behov for egentid, hvis vi har behov for det ene eller andre i forholdet, så trenger vi å si det, for det er ingen som er tankelesere. Ja, vi tror vi er det, vi tror vi vet hva som rører seg på innsiden av andre, men vi gjør det ikke. Vi er nødt til å være eksplisitt og forklare hva vi har behov for. Hvis vi trenger å bli sett mer, hvis vi trenger å snakke mer, vi trenger å si fra. Og det her bringer meg videre til en veldig viktig ting. Alle som skal være i et forhold, trenger å lese boken som heter De fem kjærlighetsspråkene av Gary Chapman. Jeg skal ikke gi et eh, langt referat fra denne boken, bare les den, men det handler rett og slett om at vi har forskjellige behov, vi legger merke til forskjellige ting, vi ser forskjellige ting, og med mindre vi er klar over hva den andre parten har behov for, hvilket kjærlighetsspråk, hvordan forstår den andre parten kjærlighet, så kan vi kanskje tro at vi gir kjærlighet, og så forstår ikke den andre parten det, fordi de forventer at kjærlighet leveres på en helt annen måte. 
som för exempel är er mitt kärleksspråk tjänster så hvis någon gör tjänster så føler jeg att de är er glad i mig. Men mannen har någon helt andra ting som han sätter pris på. Eh, og det är er för exempel komplimanger och och beröring. Och när jag ikke ger han komplimanger eller är er god på på närhet och beröring så føler han att jag ikke älskar han, även om jag gör massa tjänster. Jag føler att jag gör massa tjänster för att visa att jag bryr mig om han. Mm, i fall gjorde det för intill vi fick läsa den boken och fick uppklarat detta så Vi trenger att vite vad den andra parten har behov för och vad som gör den andra parten glad och vad som den andra parten trenger för att føle sig värdsatt och elsket i förhållandet. För hvis man är er ett förhåll och ikke føler sig värdsatt och ikke føler sig elsket, då slutter man att ge också. Då binder man att trekke sig tillbaka och så binder man att beskydda sig selv. Jeg er ikke uppskriften på ett gott förhåll. Så vi trenger att ge av oss selv, och vi trenger att önska det bästa för den andra parten. Hvis vi ikke under partneren vår det bästa, da har vi ikke et forhold som er tuftet på gjensidig respekt og kjærlighet. Og jeg ser mange forhold hvor partnerne kontrollerer hverandre sin tid og hverandre sine muligheter, hvor man må sjekke med partner om man får lov til å gjøre ditten eller datten. Jeg tenker at det er ikke et forhold som er bygget på en side respekt. Et forhold bør være bygget på frihet, det bør være bygget på respekt, og det bør være bygget på ideen om at begge parter gjør sitt bästa for fellesskapet. Og noe av det viktigste, tänker jeg, er att ha det bra med sig selv. Hvor bra har du det hvis du er i et forhold hvor du ikke får lov til att göra dine ting, drive med dine fritidsinteresser och se dine venner, fordi partneren din mener at du bør vært hjemme og oppvasken, eller at, ja, et eller annet. Da, da blir du kontrollert, og det blir en negativ greie. Så jeg mener at et godt forhold er tuftet på at vi ger varandra all frihet, og tillit og respekt, Och då blir det en gensidig förståelse. En person som har tillit vill ju inte missbruka den och hvis det i så fall är er tillfälle så så handlar det kanske om någon helt andra ting i det förhållandet. Eh, og och kanske inte förhållandet är er riktigt att eller känslorna är er där. Så när vi har tillit till varandra och när vi respekterar varandra så gör vi det bästa för förhållandet. Och Akkurat som det att være mamma er det samme med det att være partner. Vi trenger att ta vare på oss selv for att kunne være en god kjæreste eller mamma. Så det handler om att göra de tingene som är er riktig for oss. Om det är er egen tid, om det är er att dra på en liten helgetur med venninner, eller om det är er att ta sig en träningsökt på morgenen. Vi trenger att si fra vad vi har behov for, och vi trenger att finna en balans i forholdet som gör att det Vi unner varandra det bästa och då vill vi också ge det bästa för förhållandet. Exakt så det är er med fällesskapet som mål. Jag vet att för att familjen vår ska ha det bra så är er det viktigt att mammin gör morsomme ting, de tingene han vill göra. Det är er morsomt att jag gör morsomme ting, de tingene jag vill göra och passa på mig selv. Och så är er det så viktigt att vi har en felles plattform utom det och drifte familjen AS. Jag ser allt för många som går igenom småbarnsårene som är er 
handler mye om overlevelse, så kommer de ut av det, barna begynner å klare seg selv, vil være med venner, og så sitter man igjen og ser på hverandre og tenker at «Oi, hvem er du, og hvem er jeg, og hva har vi til felles?» Ikke gå i den fellen og være så snill. Sørg for at dere har noe sammen, bare dere to. Det trenger ikke være så altomfattende, det trenger ikke være veldig tidkrevende, men investere i en felles plattform. Helt fantastisk er det å finne noe man kan utvikle seg i sammen, slik at vi slipper å oppleve det at vi utvikler oss i hver vår retning. Fordi livet handler om utvikling, vi er jo konstant i utvikling, ikke sant? Og med tanke på mannen min og jeg, så hadde vi ganske forskjellige interesser da vi møtte hverandre. Jeg elsket å bo i telt og være på fjellet, og jeg tilbrøkte hele sommeren min på fjellet. Mannen min sa, ja, jeg elsker å bo i telt, ja, og så viste det at han egentlig aldri hadde bodd i telt før. Og han er fortsatt ikke fan av å bo i telt. Men vi møtte hverandre litt på halvveien. Han prøvde å falle smaping og begynte med det da vi møtte hverandre. Men etter at vi fikk barn så har vi lagt all hoppingen på hyllen. Og så introduserte han meg til snowboard etter at vi fikk barn og surfing. Og det er flere grunner til at jeg begynte med disse tingene. Det handler om at jeg hadde behov for å gjøre noe hvor jeg kunne utvikle meg og ha det gøy. Men så handler det også om det å ha noe sammen. Noe som bringer oss sammen. Bare oss. Og som også går an å gjøre som familie. Så det å ha felles prosjekter. Om det så er frimerkesamling eller konserter. Eller bare en interesse for mat. At dere går ut og spiser på restauranter eller et eller annet. Det kan være hva som helst. Fuletitting. Hva vet jeg. Det spiller ikke noen rolle hva. Men bare at dere har noe sammen som ikke handler om familie, hverdag, ansvar og barn. Dette er kjempeviktig. Sett av tid til det, og ta det seriøst. Sett av tid til dere, bare gå en tur, prate litt, prioriter det. Fordi at et forhold går ikke av seg selv. Vi trenger faktisk å jobbe for at det skal funke. Vi trenger å ta et valg og si at ja, jeg vil være sammen med denne personen for evig alltid. Jeg vil elske denne personen. Jeg vil ha det fint med denne personen. Jeg vil unne denne personen alt godt. Jeg vil respektere denne personen. Så ta det valget, og så gjøre det. Jeg skal ikke kalle det en jobb, for det høres kanskje litt umotiverende ut. Men det er ikke noe som går av seg selv. Hvis vi bare lar det være opp til tilfeldighetene, så kommer det til å skje at vi begynner å legge merke til alt det vi ikke liker. Og så vokser det, og vokser og vokser inn i hodet vårt. Det blir tankemønstre som bare tar mye plass, og som farger alt, og til slutt så er alle de gode følelsene for partneren vår borte. Men dette kan vi snu, og det snur vi ved å legge merke til de gode tingene ved partneren vår. Og hver gang det dukker opp noe irritasjon, så snur vi det til å legge merke til hva er det jeg liker ved personen? Hva er det som er bra? Hva er det partneren min gjør som er bra? Og en veldig fin ting som vi kan gjøre, er å bare legge inn en rutine. Hvis dette er noe du skjønner at dette trenger jeg å jobbe med, visualiser hver eneste dag. Se for deg noen episoder fra livet. Kanskje det er noe som har skjedd, noen scener, noen karaktertrekk. Kanskje det er første gangen du så partneren din. Se for deg disse tingene. Finn i hvert fall tre hver eneste dag. Se det for deg, og kjenn på følelsen, og så kommer du til å merke deg at plutselig så begynner de følelsene til å dukke opp rent plutselig, sånn 
mitt i ett land så kan du se på partneren din och känna wow, åh, jag älskar dig. Åh, nu har jag de goda känslorna för dig. Ikvant så känslorna dina är er styrt av de tankarna du har i huvudet och det är er du som väljer vilka tankar ska vara där. Hvis du ikke gör något så kommer hjernen till att göra det den gör bäst där och se att ting ett negativt lys. Väldigt fort blir det sånt. Men du har ett valg. Du kan välja att se de gode tingene i partneren din. Du kan välja att hver eneste dag se for deg disse bildene. Så de bildene vi ser i hodet vårt, de skaper en følelse. Så når du hver dag ser for deg, ah, sånn så partneren min ut da vi møtte hverandre første gangen. Det var dette jeg la merke til. Dette som gjorde at jeg falt for denne personen den första gången vi kysset eller den första dejten och se för dig det och känn på de känslorna som dukt upp där och då. Så bara husk på det att det går inte av sig själv, det är er inte meningen att det ska gå av sig själv. och finn gärna en parterapeut, det finns massa duktiga folk där ute. och gå snack till någon och det handlar inte om detta möte. Okej, okay, nu är er vi på väg något förhåll så dåligt att nu tränger vi och snacka med någon snacka med någon för det går dåligt. Så tänk att detta är er preventivt tänk. Vi vi får ju någon uppskrift på hur man tacklar förhåll när vi går in i ett förhåll. Vi gör inte det. Det var er meningen att vi ska fixa det. Men biologiskt sett så är er det vi laget för att leva i ett romantiskt förhåll så vi tränger lite hjälp. Gå och snacka med någon, få lite tips och känna att det kommer att bli så mycket bättre och bruk disse tipsen. Hvis du verkligen tänker att ah jag tränger att jobba med detta var eneste dag, sätt av tid till att se för dig i vart fall tre alltså ting. Visualiser det bara se det in i huvudet ditt som som bringer fram de goda känslorna i förhåll till partnern din. Gör det i ett par månader och bara se hur den känslorna dina ändrar sig. Och känn på att hur deilig det är er att faktiskt få disse känslorna för det är er ju det är er ju inte vits att vara ett förhåll som är er präget av dåliga känslor. Är er det väl? När vi kan ha det bra och detta gäller ju dig selv också förhållandet ditt till andra familj vänner förhållandet ditt till dig selv. Hvis du bara ser för dig allt det du ikke trives med så är er det den känslan du sitter igen med. Så husk på det. Du har ett valg och selv om förhållandet ditt är er skakskört så kan du ändra det. Och det starter med att ändra oss selv. Ikke fortelle partneren vad partneren bör göra, men start med dig selv. Och du Det är er ett tips till som jag har lyst til att ge dig. Och det här är er ganska viktigt. Det har egentligen allt att se si för om vi har det bra med varandra. Och det är er detta med kritik och hur vi ger tillbakemeldinger. För det är er, det är er lätt som i vart fall vet jag på mig selv, att hvis ikke jag är er bevisst, något som jeg ikke var i många år så begynte jeg å kritisere, helt ubevisst. Jeg mente det ikke som kritik, men det var sånn, hvorfor gjør du sånn, og hvorfor gjør du ikke sånn? Og så um, var jeg litt sånn som micromanaget, og passet på at matboksen blev pakket riktig, at barna hade riktig sett med regntøy og innetøy og ekstra skift og hva det var nå de skulle ha. Det blev litt sånn at det er kontrollert alt, ble ting satt inn i riktig oppaskmaskinen, lå ting i det riktige skapet i gangen, etc. etc. Ting som er helt bagateller, som bare absolut ikke er viktige, men som vi bare kan 
det kan gli in i en sån tillvärelse hvor det blir viktigt och egentligen hur 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 viktigt är er de barna att ha med sig den extra gensen eller det extra regntöj eller vad där. Er. Barn dealer med ting, livet går vidare och vi kan också dela med ting. Ting tränger inte vara perfekt och vi tränger inte kontrollera allt när vi prövar göra det så blir ja, det blir ganska tungt. Men oavsett så var jag Jag blev väldigt jag kom väldigt lätt in i den rollen hvor jag kritiserade eh la märke till det som jag ikke var nöjd med och sa varför gjorde du det? Varför gjorde du ikke heller sån? Ja, du gör alltid sån och så blir det alltid sån. kan du heller göra sån och var bara rätt och slett väldigt kritisk utan att jag egentligen skönte det och Det kan jag också ha hänge samma att det var ett mönster jag kände hemifrån um, som jag har vuxit upp med en sån lite sån underliggande missnöjdhet och kritik om för det som ja inte blev gjort riktigt. Men jag tror vi människor lätt havner in i en sån tillvärelse hvor vi lägger märke till det negativa för det är er ju sån hjärnan vår är er. vi har ju ett negativity bias är er ju laget för att lägga märke till allt det som som är er begränsande. Hjärnan kastar ikke bort energi med lägger märke till de tingene som är er bra och hvis vi ska ha det bra så är er vi nødt till att ta action och snu på tankene och lage alltså nya automatiska tanker som faktiskt lägger märke till de bra tingene och ikke bryr sig så mycket om de dåliga tingene för alltid ting vi kan vara missnöjda med uansett hur perfekt livet vårt är er, om vi bor i det fetaste huset har en privatjet och svämmebassäng och kock och hushjälp och vad vet jag vi vill alltid finna ting att vara missnöjda med det vill alltid vara ting som inte är er bra stol på mig som funkar hjärnan och det är er upp till oss att bara se att okej okay, jag vill ikke ha det sånn mer, at jeg bare legger merke til det negative, og så trenger vi å snu det, det handler om at vi trenger å øve oss over tid, det er ikke sånn at vi gjør det et par dager, og så vips, så har vi snudd det, vi trenger å trene på dette over tid. Og det er akkurat sånn med disse mønstrene vi går in i, når det er i parforhold, og forhold til også venner og familie, altså hvem det nå er, når vi kritiserer og sier hvorfor gjør du det sånn? Hvorfor gjør du det heller ikke sånn? Så hvis du binder en setning med hvorfor så vil mottaker oppfatte det som et angrep. Og det gjelder barn også. Hvis, hvis barna dine gjør et land som du egentlig er litt misfornøyende og vil at de skal gjøre noe annet, ikke si hvorfor gjorde du det. Si heller hva er grunnen til at du gjorde det sånn? det känns helt annorlunda ut. För det är er ingen som liker att bli kritiserad. Um, och det føles ut som ett angrepp och då går man in i angrepp. Alltså man går rätt i offensiven och angriper tillbaka och då har du plötsliga gnissningar. Det är er i vart fall ikke noe rom för gode følelser när du säger varför gjorde du det? Varför gjorde du sån? Kan du ikke heller göra sån? Så <laughs> det hörer kanske ut som en bagatell men gör vi detta var eneste dag? med de vi er glade, så försvinner de gode følelsene. Så bare slutt å kritisere. Vi, vi, kommer, vi får ikke forandret verden med å kritisere. Det er ingen som forandrer sig baserat på kritik. 
vi förändrar oss baserat på ros i hvert fall det som motiverar oss. Självklart kan du ha fått en kip kommentar en gång och den kan ha varit så kip att du bara har att det har gjort ting så obehagligt att du har ändrat dig. Men den gode bærekraftige ändringen, den är er baserat på gode følelser och motivation. Så hvis du da vil ha partneren din, eller barna dine, eller kollegaene dine, eller de ansatte, eller någon till att ändra sig, så handlar det om att rose dig. Og det gäller også dig. Hvis du vill ändra dig, så kan du bara lägga bort kritiken av dig selv, fördi det kommer till att ge dig motsatt resultat. Hvis du vill ändra dig, hvis du vill ha en positiv utveckling, så är er det nödvändigt att rose dig selv også. Det har jag snakket om i många episoder, men jag är er helt sikker på att detta är er något som jag trenger att jenta 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 för att det ska gå in för det är er verkligen sant. Och vi vet ju det med dyruppdragelse nå så vet vi jo det att det är er avstraffelse som funkar. Låt oss si då att du har en hund eh, som sticker av någon gånger. Få se för att det är er en hund som har stuckit av och så kommer du tillbaka till ärenden din. Är er för du finner eh, tillbaka till ärenden din och så får du käft. Vad är er det du lärer då? Du lärer nej. Eh, du ska inte komma tillbaka. men får du ros för att du kom tillbaka så blir ju det motiverande att komma tillbaka. Så Hundoppdragelse, det handlar ju det handlar också om att ge ros, ikvant. Vi vi lär bort hunden att göra något och så får de en god bit, de får massor ros och så blir de motiverade att göra det igen. Avstraffelse funkar inte. Alltså det är er ingen barnoppdragelse längre, hvor vi brukar avstraffelse. Det är er väldigt baklängs. det motiverar inte. Det skapar så mycket vonda känslor. och uh, nå tar jag kanske det en helt annan det det skulle men bara barn är er inte tjänat med att måste sitta med massa vunnenfölser som de ska fördöja barn ska inte ha kritik uh, de ska ha ros och kärlighet och trygghet när vi och uh, det betyder att vi inte ska ge konstruktiv feedback men kritik det det gavner ingen och speciellt i parförhållande så är er det drepen på alla goda känslor. Skal så hvordan skal vi då sifra på en god måte hvis vi vill ha en ändring, hvis vi ser något som vi ser att den andra personen kanske kan göra annledes för att få ett bättre resultat. Då gör vi det så att vi binder med och rose för något personen gör som är er bra. Och så kommer vi et fors- med förslag till förbättring och fortæller vad det gode resultatet vill vara när den förbättringen görs. Um, för exempel uh, kanske du irriterar dig över att uh, när partnern din har hämtat barna i barnagen så klarar han inte att ge dig mat i barnen mat när du kommer hem och så är er det sult och grinte när du kommer och så det skärer allt så låt oss säga det är bara ett tänkt scenario så kan du se si, eh, jag syns det är er så hyggligt när du är er samma barna jag ser att de sätter pris på det eh, du är er så god på att se dig och leka med dig och finna på morsomme ting med dig Og det är er jättefint i dagarna du henter i barnagen och 
när du ger barna mat med en gång där det kommer från barnagen också så vill barna hålla eh, ha ett bättre humör och eh, och eh, vi undgår meltdowns eh, den dagen för exempel. Bara tänkt exempel. Så för att uppsummera det när du ska eh, komma med någon feedback poängter alltså hämt fram ros den person du ska ge feedback till för någonting som person gör som är er bra. Och så kommer du med förslag till ändring. När du gör detta så och så nämner resultatet så kommer förslag till ändring och fortell varför det kommer att bli bra. Vad var er resultatet då? Så kommer nog positiv feedback så kommer ett förslag till förbättring och förklar varför det vi vara bra. Det är er supermotiverande och det får folk till att lytte och ta till sig istället för att träckna rullgardinerna, gå in i krigermodus och rätt in i offensiven och döpa alla känslor. Och detta är er jätteviktigt. Så kritik du, det är er något som verken förhåller dig tåler, det är er något som inte barna dina tåler kollegorna dina, vänner dina, eh, om du har ansatte eh, eller bara folk du möter på gatan. folk du möter genom dagen din, det är er ingen som ska ha kritik, det är er inte bra för någon, det gör inte världen något bättre, tvärt emot. Och speciellt då i förhåll till dig själv också. Hvis du ska ha det bra, så är er inte kritik vägen att gå, det är er ros och positiv feedback. Ja, vi kan ge oss selv feedback, vi kan se si till oss selv, ok, insatsen min var ikke helt topp, akkurat der og da, jeg gjorde ikke mitt bästa. det er grejt. Vad kan jeg göra for att det ska bli bedre? Altså, vi kan vara konstruktive, og vi kan hele tiden ønske bli bedre, men, men vi bygger ikke motivation og god følelser genom kritik. Så jeg håper eh, at det har gått in hos dig. Og du, Du känner helt säkert någon som också tränger och lära om disse tingene. Jag tror alla tränger och vite detta. Även om man är er i ett förhåll eller ikke, så är er det helt elementärt bara hvordan skal vi ha det bäst möjliga med oss selv och de runt oss. Så känner du någon som har gått av och høre den episoden så del den för att vi trenger det, vi trenger att kunskapen kommer ut och jag gör så gott jag kan med att dela och sprida detta till flest möjligt men jag har ingen samarbetspartnere jag har tackar nej till samarbetspartnere och annonsörer fördi jag vet att det vill stjäla värdefull tid både för dig och för mig jag vill bruka min energi på att lage gott innehåll och förmedla det jag vet du trenger. Så jag har ingen samarbetspartnare som hjälper mig i att marknadsföra denna podcasten. Och det här du kommer in fördi jag tränger dig lika mycket som du tränger mig. Så del podcasten med andra och gå in och abonner och på podcasten lastna episoderna, gå in på iTunes och ge en rating fördi Allt det du gör och skapar engagemang runt podcasten, det gör att fler och fler kommer till att uppdaga den. Och min vision är er att hjälpa flest möjligt till ett bättre liv och för att jag ska få till det så tränger jag hjälp fra dig för du är er viktig. Alla är er viktiga.
när alla är er med och bidrar så får vi till att göra världen till ett bättre sted. Och du, nu ska du få lov till att gå tillbaka till ditt liv och se det med nya ögon och binde och över dig på någon av de tingene som jag har delt här och var raus med dig selv. Du kommer ikke til att klara och snu allt detta med en gång, men bevissthet är er det första steget. Så du, jag hejer på dig, masse masse lycka till.